0: Herzlich willkommen beim Tilo Mischke Uncovered Podcast. Heute mit zwei Gästen. Hannes und Nils. Beide sind Freunde von mir und beide arbeiten auch für Uncovered. Und wir haben uns vorgenommen, eigentlich über Uncovered zu sprechen und wie es ist, zusammen zu arbeiten, obwohl man befreundet ist. Aber eigentlich reden wir nur darüber, worüber Freunde reden, nämlich Quatsch. Hallo, Tilo. Und beide haben etwas mit meinem Leben zu tun, deswegen habe ich sie auch eingeladen und wir haben sehr viel miteinander zu tun. Mit dem einen habe ich schon sehr lange zu tun, nämlich mit Hannes und mit dem anderen habe ich eigentlich auch relativ lange zu tun, ja. nämlich Nils. Und Hannes hat zu Beginn dieses Podcasts gesagt.
1: Ich würde kurz gerne sagen, ich bin nur hier, weil Thilo auch in dem Podcast, den ich habe, schon dreimal war und ich mich gezwungen
0: fühle. Und ich dachte, Hannes wäre hier, weil er ein Freund ist. Ich bin auch nur, mehr, Spaß. Weil, ich bin auch also, nur hier, weil Thilo in meinem Podcast war. Das ist voll unangenehm. Das ist ja, ich bin der in der Schule, der immer so Süßigkeiten mitbringt, damit er Freunde hat, oder? Ich komme dann so zu euch, damit ich was von euch bekommen kann. Hast du Süßigkeiten dabei? Nee. Aber eigentlich, ist das ja hier so ein professionelles Podcaststudio. Normalerweise erwarte ich hier so äh, hier Colorado. So eine, so eine riesige Schüssel Colorado für alle. <lacht> ähm, nein, was ich eigentlich zu Beginn erzählen wollte, ist, bevor ich erstmal vorstelle, wer jetzt Hannes ist. Hannes sagte zu Beginn dieses Podcasts, dass er nicht möchte, dass ich etwas frage. Und er hat mir dann aber nicht gesagt, was ich fragen soll, weil... Ich das ja dann als Anlass nehme, das sofort zu fragen. Und ich würde jetzt gerne wissen, was ich nicht fragen soll. Nee, das lassen wir jetzt. Das ist zu uninteressant. Okay. also ich erkläre <lacht> jetzt einfach erstmal Hannes als erstes, damit man mal so ein bisschen die beiden Menschen versteht. Also Hannes habe ich kennengelernt vor, glaube ich, 17 Jahren. Wir saßen beide im Japanisch Studium nebeneinander. Hannes hat mal den Haiku-Wettbewerb seiner Schule gewonnen. Marc japanisch nicht, weil er Anime mag, was damals eine relativ große Ausnahme war in diesem Studiengang, sondern Hannes mag japanisch, weil er Videospiele mag und auch die Kultur, glaube ich, über Videospiele kennengelernt hat und dann immer näher rankam. Und ist Wahrscheinlich. Hannes ist jemand, der unglaublich wenig redet, damit ein wirklich perfekter Podcast-Gast ist. Er sagt immer nur einzelne Sätze und wenn er was sagt, meistens weint man dann danach oder fühlt sich irgendwie so unangenehm berührt, weil man etwas Dummes gesagt hat. Denn Hannes hat nämlich sehr viele Hobbys, die einen immer wieder überraschen. Hannes weiß nämlich auch sehr viel. Wie sieht Hannes aus? Der Podcast ist ja kein Video, man weiß ja nicht, wie Hannes aussieht. Hannes sieht aus wie so ein Indie-Typ, bei dem so 2004 die Zeit stehen geblieben ist. Und Hannes, wenn er tanzt, macht auch immer noch seine Hand in die Hosentasche und wippt nur mit dem Knie. Das ist Hannes. Und wir kennen uns aus dem Studium. Und Hannes hat mit mir Japanisch gelernt. Hannes hat dann sehr lange Japanisch noch studiert. Und ist jetzt Filmgeschäftsführer <lacht> in der Firma, in der wir Uncovered machen. Deswegen ist er nämlich auch heute hier. Er ist dafür verantwortlich, dass die aufgeweichten Quittungen, die ich aus dem Darien-Gap mitbringe, die nach alter Hose riechen, auseinandergefusselt werden, richtig zugeordnet werden. Er ist derjenige, der darüber entscheidet, ich brauche jetzt Bargeld für diesen Dreh oder ich brauche Geld unterwegs, dann sagt Hannes, go.
1: Bei den letzten Quittungen aus dem Darien-Gap war übrigens auch ein Zahn von einem großen Tier aus dem Wasser, glaube ich, dabei. Wirklich? Ein versteinerter Heizahn war. da ah, ja, drin, stimmt. Ich habe noch so ein <lacht> Und ich glaube, ein Foto, was du vom Boden aufgelesen hast, was sehr kaputt aussah.
0: Stimmt, ich habe ein Foto gefunden von, einer, von einem Flüchtling und da war, glaube ich, eine Mutter mit ihrem Kind drauf. Ne? Und das war dann so aber verschmolzen, weil das so ein ausgedrucktes Foto war und kein entwickeltes Foto. Ja, das und Das war, das war, war dann so, so ein Horrorbild war das. Du hast dich ja vor dem Bild auch immer gefürchtet. Das lag
1: ja auch auf meinem Schreibtisch zwischen den ganzen Quittungen.
0: Und wie finde ich das viel schöner? Wir sollten uns noch mehr darüber <lacht> unterhalten, dass ein Heizahn in den Quittungen dabei war, die ich aus dem Urwald mitgebracht habe. Ja, ich so überhaupt, dass ich Quittung mitgebracht habe.
1: Das äh, ist so besonders, ja. Aber das in dem Beutel der Heizahn ist, ich meine, du hast es ja nicht mal kommentiert. Die sind einfach auf meinem Schreibtisch gelandet und ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Wie war das dann, als du dann diesen Heizahn aus der Quittungstüte genommen hast? Ich habe ihn zur Seite gelegt und die Quittungen sortiert. Du hast kein weiteres Interesse. Ich meine, als ich den Heizahn äh, da wir, kommen wir gleich zu Nils, als ich den Heizahn nämlich aus dem Urwald mitgebracht habe, es ist ein Zahn eines Megalodon, der mir von einem Indigen verkauft wurde als äh, ein Blitz des eines Blitzgottes und daraufhin meinte ich zu dem Indigen, nein, das ist ein Megalodon, Megalodon Zahn, der zwischen 50 und 75 Millionen Jahre alt ist. Und als ich diesen Zahn in meine Quittungstüte packte, musste ich an Nils denken, der ja großer Jurassic Park-Fan ist.
2: Okay, das war jetzt äh, das war eine krasse <lacht> Überleitung. So. Überleitung. Ja. Du,
0: ich, ja, also ich musste wirklich an dich denken. Also ich war, ich hatte einen entzündeten Penis im Urwald und dachte an Nils, als ich diesen Heizzahn in die Tüte gepackt habe. Denkst recht viel an mich, ne? Ja. Da, das kann ich jetzt auch mal erklären, warum ich sehr viel an Nils denke. Nils arbeitet auch in der Firma, ähm, mit, mit der wir zusammen... Also mit der, in, also in, ich will jetzt nicht meine Firma sein, das klingt so eklig. Das klingt auch so nach 90 Jahren und bunten Krawatten.
1: Mit der du zusammen Uncovered machst?
0: Genau. Also die Firma, in der ich Geschäftsführer bin, <lacht> für die wir mit der wir Uncovered machen, da arbeitet auch Nils. Und Nils hat eine ganz schwierige Aufgabe. Er muss sich eigentlich darum kümmern, dass alle Abläufe, die zwischen Menschen stattfinden, gut funktionieren. Das ist Nils' Aufgabe, das beschreibe ich mal so. Also es fängt an so von, wir brauchen eine neue Drohne bis hin zu, das Equipment muss um vier am Flughafen sein, bis hin zu, der Server muss laufen. Also Nils muss eigentlich alles können und das musst du machen bei uns. Aber ich kenne Nils von einer anderen Produktionsfirma, da hat er als extrem schlecht gelaunter Praktikant gearbeitet. Wir haben eine Sendung produziert mit einer Berliner Münchner Produktionsfirma namens Unterfremden Decken. Das war sowas wie Uncovered ohne Journalismus und mit Brüsten. Also ich bin um die Welt gereist und habe mich über Geschlechtsverkehr unterhalten. Und für diese Produktion, da warst du Praktikant. Und ich, mir, du bist mir ja so positiv aufgefallen, weil das Einzige, was du im Verlauf dieser Produktion gemacht hast, war jedem Vorgesetzten so schnippische Kommentare an den Kopf zu knallen. Und dass du dich von deiner Freundin getrennt hast und mit einer neuen Frau zusammengekommen bist, mit der du meiner Meinung nach immer noch zusammen bist, wenn ich richtig... Äh, ja, richtig ist Und du hast diese neue Freundin vorgestellt mit einem Facebook-Foto. Ein WhatsApp-Foto. Ein WhatsApp-Foto.
2: Die habe ich zuerst deiner Freundin vor allen Dingen vorgestellt und sie hat gesagt, das ist okay, darfst du hin und ein paar Tage Urlaub nehmen. Ja. ja. Hat Anja dir damals schon Urlaub gegeben? Nö, ich habe sie aber einfach so gefragt, ob das okay ist, weil ja. ich mit ihr in der Recherche war.
0: Also Urlaubsentscheidungen werden bei PP 2 über WhatsApp-Fotos getroffen, im Prinzip. Ja, also ja. So, das ist jetzt das Arbeitsverhältnis, in dem äh, Nils. Ich war damals noch nicht in der Firma. Stimmt, warst du. Was, war, damals hast du noch Japanisch studiert. <lacht> da wollen wir noch ein bisschen über dein Studium reden, Hannes? Nee, ich kann mich aber erinnert,
1: dass ich damals schon für euch gearbeitet habe. Ihr habt mir immer so Videos geschickt äh, von irgendwelchen Rasern äh, von der Tokyota Autobahn, die ich dann für euch übersetzen musste. Stimmt,
0: da haben wir, das war aber noch eine Geschichte, die wir fürs Nissan-Magazin gemacht haben, über die, äh, wie hieß äh, Driftu Soku. Oder wie der Japaner sagen würde: du Driftu Soku. Habe ich richtig ausgesprochen? Sehr gut, Thilo, du kannst Danke. es noch. Ja. Das Fiese ist ja, und man muss auch mal betonen, dass Hannes mich ja durch dieses Studium gebracht hat. Ich meine, ich konnte ja, also irgendwie, ich habe ja ganz wenig... das also, habe ich gemacht? Na, pass auf, dieses <lacht> Propedeut das was ja eigentlich, finde ich, der schwerste Teil des Studiums, glaube ich, war. Wenn ich mich, also, da durchzukommen, war die größte Hürde.
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, deswegen hast du ja überhaupt nur... Äh, quasi eine Freundschaft mit mir angestrebt, weil ich schon ein bisschen Japanisch konnte und du mit mir lernen konntest, oder?
0: Was der Hörer jetzt daraus realisiert ist, dass meine Freundschaften ausschließlich auf Nutzen-Kosten basiert. Also ich habe nur Freunde, die mir was bringen.
1: Nee, nee, nee. Das war schon so. Also es, es hat Spaß gemacht, mit dir Japanisch
0: zu lernen auch. Das stimmt. Und dann habe ich, ja, ich ja, war ich ja Single, dann habe ich mich in deinem Freundeskreis, in deinem weiblichen, bewegt. Hast du? Ja, ein Claudi, habe ich das verdrängt bis jetzt? Ich glaube nicht. Müssen wir darüber jetzt reden? <lacht> also auch Jahre. Her. Auf. <lacht> ähm, und dann haben wir uns ja nie aus den Augen verloren. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Also wir haben, wir, ja gut, wir haben auch zusammen gewohnt zehn Jahre. Da kann man sich schwer es aussehen. Zehn? Ich weiß es nicht nee, mehr. Acht, glaube ich. Sieben,
1: fünf. Aber wir haben zwischendurch zusammen
0: gewohnt, ja. Und dann kommen wir gleich zu dem Wichtigsten, wenn Hannes und ich einen Podcast gemeinsam machen. Weil Hannes hat nämlich auch einen Podcast, der Läuft schon heißt. Was auch lustig ist, weil jedes Mal, weil man beim Drehen oft sagt, Läuft schon. Und da muss ich dann, Denkst wenn ich nicht Podcast? nur an Nils und Jurassic Park denke, <lacht> denke, denke ich an Hannes, wenn jemand Läuft schon sagt. Ähm, das Ganze hat sich so, sag mal... Habe ich eigentlich schon mal einen Podcast davon erzählt, dass du, als wir zusammen gewohnt haben, dich ausschließlich von Hack ernährt hast? Du, ich glaube, jeder
1: Podcast, in dem du, in dem ich dich gehört habe, in dem hast du davon erzählt.
0: Also, Hannes hat in der Zeit, in der wir zusammen gewohnt äh, haben, sind, haben, gewesen. jeden Abend gewesen, jeden Abend Hack gegessen. <lacht> Und wenn es kein Hack gab, gab es Chili con carne. <lacht> Und wenn es kein Chili con carne gab, gab es Buletten. Also es gab auch so dieses, du hast ja dann immer das gute Hack gekauft. Also das ist hier 500 Gramm für 1,99, ne?
1: Das war übrigens auch in, dem, äh, in meinem äh, Podcast, da war ich ja nicht von Anfang an dabei bei Läuft Schon. Aber mein Einstiegsthema damals war, äh, wie man Hack kauft an verschiedenen Fleischtheken. Also bist du bekannt für Darüber Hack? Darüber
0: habe ich damals schon im Podcast gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du jetzt einfach alle Mal uns erklären, was das Besondere <lacht> an Hack ist.
1: Nee, ich habe ich hab hab die Leidenschaft aufgegeben. Ich kaufe tatsächlich keinen Hack mehr an der Fleischtheke. Ist es, weil du jetzt fast 40 bist? Weil ich jetzt fast 40 bin und nicht mehr so viel Hack essen darf. Genau. Die Arterien
0: verkalken. <lacht> ja, Hack tötet.
2: <lacht> Nicht nur Tiere. Wo gibt es denn einen Pfund Hack für 1,99?
0: Möchtest du jetzt ins Hack-Business einsteigen und auch ganz viel Hack essen? Also ich glaube bei Kaufland. Ja, dabei ist es ist doch so ein Kaufland-Ding. Da gibt es ja alles. Ich war ja noch nie in meinem Leben bei Kaufland.
1: Bei Kaufland gibt es einen Kühlschrank, der ist äh, viermal so groß wie deiner, nur mit Hack.
0: Das klingt jetzt, jetzt, jeder Hörer denkt jetzt, ich habe so ein komisches so ein, so ein Kühlregal in meiner Wohnung stehen. Wo <lacht> ist so, so gefroren? Das ist ein
1: Kühlschrank mit so einem Eiswürfelspender genau.
0: in der Tür, oder? Nein, sagen Halle. <lacht> Von Samsung, weißt du, so ein silberner Kühlschrank. Na, Gentonic. Ich habe hier. Das ist, das ist, Ich würde mir ja niemals einen Kühlschrank kaufen, der so eine, so eine Öffnung hat, weil ich glaube, das ist sozusagen. Also wenn irgendwo neue Bakterieninfektionen entstehen, die man noch nicht kennt, die alle penicillinresistent sind, dann entstehen sie an diesen Ösen, die aus diesen Kühlschränken kommen. Wer macht denn die Eisöse sauber in so einem Kühlschrank? Aber Und du hältst ja Getränke unten ran. Das spritzt ja dann meistens in diese Öse rein. Also wenn du dir so einen frischen Orangensaft machst mit Eismürfeln aus deinem Kühlschrank, hältst du es ja gegen das Glas, dann fällt das Eis rein. Dabei spritzt der Orangensaft in die Öse. Dann sind ja Kühlschränke von außen warm. Ich sag, Das ist die Petrischale des Grauens. Ich würde es niemals benutzen. Aber drinnen ist es doch eiskalt, weil da das Eis rauskommt. Ja, aber außen nicht. Das Eis kommt ja außen raus. Na, dann würde ich es unter Umständen abputzen, wenn es dreckig ist. Ja, aber das würde ich ja nicht tun. Also, ich habe ja schon Schwierigkeit, meine Fingernägel zu schneiden regelmäßig. Das Ding ist ja, man kauft sich auch so einen Kühlschrank, weil man
1: einfacher Eis haben will. Wenn man dann noch die Tätigkeit des Abputzens dazu bekommt, dann wird es ja wieder schwieriger, Eiswürfel zu bekommen. Ich glaube, dass
0: diese Öffnung am Kühlschrank sowas ist wie so eine Raclettepfanne. Das benutzt man nicht. Hast du eine Raclettepfanne drauf? Ja, es gab mal so Käsesorten, da waren so Mini-Raclettepfannen auf die Käsepackung <lacht> aufgeklebt. Und davon habe ich mir vier Stück gekauft, weil ich den Käse so gerne esse, aber ich ihn nicht ohne Raclettepfanne kaufen konnte. Und dann hatte ich vier so, die genauso groß sind wie eine Scheibe Käse-Raclettepfannen. Und die habe ich wirklich viel benutzt. Ich habe dann so regelmäßig Raclettepartys bei mir mit mir selbst gefeiert. Kann man mit einer Raclettepfanne ohne
1: dieses Raclette-Gestellgerät Raclette machen?
0: Ich glaube, du verwechselst es jetzt gerade mit Fondue.
1: Nee. Ich dachte, Raclette ist das, wo man oben so eine Platte hat und dann macht man so ja, ein Schäufelchen rein. genau.
0: So ein Schäufelchen war dabei. Ach, warte mal, das habe ich mich nie gefragt. Ich habe dieses Schäufelchen einfach auf den Herd gestellt. Ah, ach so. Und das okay. hat gut funktioniert.
2: Und wie hast du dann sonst Raclette gemacht, wenn du das Schäufelchen nicht benutzt?
0: Ich habe nie Raclette gemacht.
2: <lacht> okay.
0: Also es gab, in, es gab so in meiner Familie, das ist ein Ausflug in meiner Familie ist das, alles, was andere gemacht haben, wurde bei uns nicht gemacht. Und es hat mich immer genervt. Raclette, also die Mauer wurde eingerissen 1990 und endlich hatten wir Käse- und Raclette-Maschinen und Fondue-Sets und Bleigießen nie. Das ist ja so ein Silvester-Ding, glaube ich, ne, was man ja eher Silvester macht.
2: Ja, jetzt ja nicht mehr. Bleigießen jetzt nicht mehr.
0: Kaffee habt ihr auch
1: nie gekauft. Ihr habt dann weiter hier so Karo-Kaffee getrunken.
0: Muckefuck. Ja. <lacht> nee, Kaffee haben wir dann, also das haben wir gemacht, aber alles, was so Essenstrend waren, die wurden in meiner Familie flissentlich ignoriert. Und erst seit mein Vater und meine Mutter jetzt über 60 sind, beziehungsweise 60, beginnen meine Eltern das zu haben, was wir mit Anfang 30 haben, dieses, wir müssen jetzt mal Sport treiben und uns gesund ernähren.
1: Meine Vorstellung ist gerade, wie du zu Hause deine Raclette-Fännchen zusammenkratzt, dann rüber zu deinen Eltern gehst und ihr dann zusammen um den Herd steht und der Käse so ranlegt.
0: Nee, Moment, wir haben offenes Feuer bei uns in der Wohnung. Wir sind ja hier Paleo. Also wir haben das bei uns hart durchgezogen, wir alle Herde rausgeflogen, wir haben eine Feuerstelle bei uns in der Küche, damit wir dieses Paleo-Prinzip richtig leben können. Paleo for life. Raclette. Also gab es bei euch bis vor kurzem nur Krümel gehacktes? Nee, Hack gab es bei, bei uns nur als Bulette. Moment, dieser also Podcast Klops. entwickelt sich schon wieder in seine so Richtung. Ich wollte einfach, dass wir, aber egal. Ja, es gab so Klöpse und in, es gab so Brühe mit so rinder drin. Ganz kleine Buletten, was köstlich schmeckt. Wolltest du gerade sagen, du wolltest nicht mehr über die DDR reden? Ja, haben wir das schon. Das habe ich ja letztes Mal <lacht> mit meinem Vater schon erledigt. Wir bewegen uns gerade hart in die Richtung. Hey, auch so das, sind ja auch, das kann man ja schon mal sagen, wir sind ja immerhin drei Bürger der ehemaligen DDR. Nils ist ja mit 26, hat er nicht so viel davon wegbekommen. <lacht> ich wüsste doch mal kurz, ich weiß, dass Nils 32 ist? 33. 33. ist, aber ich denke immer, dass Nils 26 ist. Ja, aber Ich beschreibe jetzt mal, wie Nils aussieht, dann würde auch der Hörer verstehen, warum ich denke, dass er 26 ist. Nils hat Tunnels. So heißt es, ne? Das sind ja jetzt Plugs, ne? das sind ja keine Tunnel. Und gut, die Distinguierung der einzelnen Ohr, Ohrdeh-Dinger <lacht> äh, überlasse ich, also Plax hast du, dann hat er ein Underside-Cut oder so ähnlich? Nee, das ist ein voller Undercut, der ist auf allen Genau, Seiten. also er sieht auf der linken Seite aus, sieht er aus wie ein gti tuner und auf der rechten Seite sieht er aus wie äh, der Sänger von Radiohead hier, Tom York, der hat ja mal eine Phase, wo er so lange Haare hatte, und weil er, ich glaube, er wurde hinten kahl und hat dann so lange Haare sich gemacht, die er sich dann verschwitzt immer auf der Bühne so nach hinten schieben konnte. Das war der Stress bei ihm.
2: Der hat ganz viel Stress gehabt.
0: Tom York? Ja. Weißt weiß. du es oder behauptest du es? Nö, das ist
2: eine Vermutung.
0: Okay. Weil man das an der Musik von Radiohead hört? Ja, die ist ja jetzt nicht so stressig, aber. Schon
2: naja, okay, es ist schon ein
0: stressiges Album. Jetzt kann ich auch mal was die. Ich habe eine Zuschrift bekommen zu diesem Podcast. Die Lese Hörer mögen diesen Podcast, weil man mehr über mich erfährt. Ich kann jetzt auch mal so eine Information droppen. Die du magst, du eigentlich Radiohead? Ich, ich bin froh, dass du fragst, Hannes. <lacht> äh, ja, ich liebe Radiohead. Das ist meine Lieblingsband. Ist es wirklich? <lacht> es ist wirklich meine Lieblingsband. Ich war auf jedem <lacht> Berlin Konzert von Radiohead, außer das 11. September Konzert 2001. Und ich war nicht bei diesem Hulu -Pu -Pu. Lollapalooza. Da ich habe gedacht, nicht. da war sogar nicht in der Stadt, oder? Nee, da war ich da war mit drehen. aber das ist, da wäre ich auch nicht Was, hingegangen. War das das vorletzte Lollapalooza oder so? Ich glaube ja, aber das ist ja so ein Festival Ding. Wo ich habe es ja auch auf dem äh, Hurricane in Schesel gesehen. Was eine schöne Geschichte ist. Da war ich, das war 2006, glaube ich. Erzähl doch mal. Also da war ich auf dem Hurricane in Schäsel und mit meiner damaligen Freundin Yvonne, die ganz klein ist, die war so 1,57 oder so oder 8, oh, das war ich dann noch mit Yvonne Nee, zusammen. das war nicht 2006, 2006 warst nee, du nicht mehr mit Yvonne stimmt, zusammen. da war ich nicht mehr mit Yvonne zusammen. Oh, oh, jetzt komme ich durcheinander. Warte, war zwei, nee, 2006 war ich Single.
2: Ich glaube, das ist für den Hörer jetzt nicht wichtig, wenn es um Radiohead geht, ob du Single warst oder nicht. Doch, Aber ich finde, elementar.
0: Radiohead ist ja die, die krasseste 2000er-Single-Liebeskummermusik überhaupt. Während die Frauen den Soundtrack von Eiskalte Engel gehört haben. Oh Gott. Ja. Ist es gemein? Ist es sexistisch? Ich muss ja da mal ein bisschen nee, aufpassen. Nee, ich musste nur an den Soundtrack von Eiskalte Engel denken. Der, lag, der stand doch bei jeder wegen, <lacht> wegen Placebo oder was? Ja. <lacht> <lacht> äh, ha, habe ich mich verkümmert in meinem Kummer, äh, in Arme Creep, was ja eigentlich aus den 90ern ist. Ja, das ist Aber, schon Und dann Alter. dachte ich halt, ich bin intellektuell, wenn ich Kid A höre und mag. Und ich mag es ja auch. Ich finde es ein gutes Album. Aber auch das es reicht ja jetzt, Radiant Ausflug. Äh, ja, Nils hat diese Frisur, dann hat er diese Plugs, die ich als Tunnel bezeichne. Ein Tunnel hat
2: ja üblicherweise ein Loch, was ja die hier nicht haben. Okay, Deswegen ich heißt finde es das gut, Tunnel. dass du
0: das erklärst. Dann trägt Nils, hat er heute Vans an? Nein, hat er nicht. Du, ein International hast du an. Dann trägt er Frodo of the Loom und hat so immer eine bisschen zu enge Jeans an. Also er ist eigentlich, was man früher als skater bezeichnet hat. Da würde er wahrscheinlich jetzt auch stehen und mir eine knallen, optisch. Nö, ja, jetzt sag mal, magst du Avril Lavigne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, also das erste Album, das fand ich eigentlich schon ziemlich nice. <lacht> Na, dann ist die die eigentlich tot. Stimmt das? Nee. Ja, man munkelt ja, dass es jetzt nur noch ein äh, Doppelgänger ist, der ja. unterwegs ist. Ich glaube nicht. Okay. Sie war ja auch mit dem Nickelback-Typen zusammen. Ich glaube, das
0: wäre ihm aufgefallen. Du als sie Fan von war. Avril Lavigne. Ja. Müsstest ja eigentlich wissen, ob die tot ist, weil du gehst ja auch zu allen Konzerten von ihr. Dann. Ich
1: dachte immer, Avril Lavigne war mit dem von Sam41 verheiratet.
0: War sie auch. Avril Lavigne ist so groß wie meine Ex-Freundin Yvonne, mit der ich 2006 nicht mehr zusammen war. Und das war ihre. 1,57
2: dann.
0: Ganz klein. <lacht> Avril Lavigne ist doch so ganz klein. Die ist, ist noch ne? kleiner, glaube ich. Ne? Die ist so Madonna Größe 1,49. Ich habe Madonna noch nie getroffen. Und die ist nett. <lacht> Obwohl es so klein <lacht> ist. Obwohl es so klein ist. Ähm, genau, also so sieht Nils aus. Und äh, was wollte ich noch zu Nils sagen? Genau. Nils hat mich schon oft vom Flughafen abgeholt, weil Nils mir auch persönlich bei vielen Dingen hilft und Blumen gießt. Nils ist so, alles kann Nils. Wissen die Hörer eigentlich schon, dass du sehr gerne einfach so zum Flughafen fährst? Nee, das habe ich noch nie erzählt. Ist gut, dass du das erzählst. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Das mache ich auch. Ja, habe ich Lustige... also das kann man mal kurz erzählen also wenn ich nachdenke zum Beispiel mit meiner Freundin oder auch mit Hannes oder wir sind auch zusammen zum Flughafen schon gefahren ja. ähm, man kann am besten quackeln finde ich auf einer Autofahrt die nicht die Länge von einer Stunde übertritt am besten wenn eine Autofahrt 50 Minuten ist ist sie perfekt weil dann hat man noch nicht dieses man streckt sich wenn man aufsteht und man hat genau die richtige, das richtige Maß an Konzentration. Denn nach 50 Minuten ist ja meistens dann im Auto, wollen wir Musik hören. Und bis dahin unterhält man sich noch. Und deswegen ist die perfekte Strecke in Berlin, die ich lange nicht mehr gefahren bin, aufgrund der Arbeit, die ich mache, weil ich viel unterwegs bin, von Berlin-Friedersheim nach Schönefeld. Das ist nämlich genau 45 Minuten hin und zurück. Wir haben eine kurze Nachfrage. Bitte. Deine Autos, haben die überhaupt Radios? Ja, die sind aber mittlerweile alle kaputt. Kann, wir dürfen sowas nicht erzählen. So, deine Autos.
1: Das ist mir unangenehm. <lacht> die Autos, mit denen du fährst. Nee, fährst du dann mit, mit dem Mietwagen
0: Warte mal, jetzt hilfst du mir raus. Ja, ich, fahr, nee, ich Ich kann ja erzählen, ich habe zwei sehr alte Autos, die ich aber auch nur habe, weil äh, ich nicht Auto fahre. Die waren weil, auch ja nicht teuer. Die waren erstmal sehr billig, das stimmt. <lacht> und es macht einfach Spaß. Das ist ein Audi. Wir nennen das eine Auto, erzählen wir. Das ist ein Audi <lacht> 80 von 1974. Das andere ja, Auto hat lassen wir jetzt als so gehalt. Der Geheimnis. hat doch so ein Radio,
1: was quasi nur so ein eingerissenes Loch auf dem Autorenbrett ist, mit zwei so Reglern, ja. links und rechts.
0: Aber als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war ja schon Smartphone und äh, bluetooth -Box. Ach, du hast Box. so eine Box im Auto. -Lied. Genau, also so hat man das gerade. Also ich habe meinen Führerschein ja sehr spät gemacht, im Gegensatz zu Nils und Hannes. Weil Nils kommt ja vom Dorf.
2: Naja, das stimmt ja so nicht. Ich habe den auch relativ spät gemacht, mit 21 erst. Ja, das ist aber noch früh. Und du hast den ja mit 18 schon
0: gemacht. Ja, ja. Hannes ist es nämlich ein Raser eigentlich. Richtiger Dollar. toller Und du hast ja auch ein schönes altes Auto. Nein, mein Auto ist von 97. Aber es ist ein Mazda, der MacGyver Mazda. <lacht> MacGyver hatte einen Mazda? <lacht> ja, war doch so, oder? Das sind aber
2: auch schon 22 Jahre, ne?
0: 97.
2: Wir, also können, wir können daraus auch machen...
0: Argument für mein Auto sind Klapplampen. <lacht> ich kann das nachvollziehen. Die Liebe zu Klapplampen kann ich nachvollziehen. Das Schöne ist, wenn wir jetzt die ganze Zeit immer dieses... Es äh, ist schon 22 Jahre her ist, weil das... Podcast ist ja, wird ja das Medium der Rentner der Zukunft sein, weil wir sind ja die Rentner der Zukunft, Ja. logisch, altern und wir werden ja auch in Zukunft Podcasts machen und hören, zum Beispiel als meine Oma, als ich meiner Oma erzählte, ich werde einen Podcast machen, sagte meine Oma, warum, und daraufhin sagte ich, na ich erzähle dann so Geschichten und dann sagte sie, warum machst du das denn, wenn es jemand interessieren würde, dann würde dich doch jemand ins Radio einladen.
1: Hat dich schon mal jemand ins Radio eingeladen, um deine Geschichten zu hören?
0: Ich habe ja, man darf es nicht vergessen, sehr viel über Geschlechtsverkehr früher geredet und zwar auf Fritz. Du warst ja
1: damals auch Geschlechtsverkehrsjournalist mehr
0: als... ich war Penis-Journalist. genau. Ich habe für die Neon über Geschlechtsverkehr... Darüber werden wir in einem anderen Podcast auch nochmal sprechen. Ich habe einen Gast, der morgen kommt, was ja lustig ist, weil bei Podcasts gibt es keine zeitliche Reihenfolge, der später, den ich auch noch interviewen werde, oder wir können machen das einfach so, der, der, also, liebe Hörer, bitte skippt jetzt so zehn Sekunden vor, wenn ihr. Ne, Moment, das muss man logischer machen. Also, ich werde Caroline Rosales zu ihrem Buch sexuell verfügbar interviewen und mich darüber unterhalten. Das geht so um Feminismus. Bist du dir schon sicher, dass der Podcast hier genau. vor dem anderen rauskommt? Genau, wenn jetzt Caroline Rosales Podcast. Okay, machen wir das so. Wenn, wenn Caroline Rosales Podcast. Schon lief. Also die war jetzt schon da. Also lieber Hörer, hast du letzte Woche den carolin Rosales podcast gehört? Äh, wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann skippe jetzt bitte zehn Sekunden vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wie wir letzte Woche mit Carolin Rosales schon besprochen haben in dem Podcast... gibt
2: gibt's so keinen Ja, es ist Sinn, zu kompliziert. Glaub. Man kann keine Podcast-Rollenspiele
0: machen. Ist schade eigentlich, ne?
2: Was machst du, wenn der Podcast abgesagt wird, kurzfristig?
0: Von dann Carolin Rosales? Den, ja, dann
2: hast du den jetzt angekündigt oder... Äh verkündigt. Da kommt hinten noch so
1: am Ende so ein Schnitt rein, so von wegen, aus technischen Gründen findet der in diesem Podcast angekündigte
0: äh, andere Podcast leider nicht statt. <lacht> Oder man ersetzt einfach das Wort, Karolino. Kann man hier, ich gucke mal kurz zu dem Redakteur, kann man auch sowas machen, so, so Apfel F und dann gibt man ein Wort ein und dann setzt genau, also dann der Podcast mit Karolino und dann <lacht> Felix Willeke von Lani die Reisen, also man kann es ja einfach dann ersetzen, das ist ja ganz einfach. Zurück, wir wollten eigentlich noch mal äh, über Uncover-Drehen. Wie ist es denn für mit euch beide? Mit mal über uncover
1: -treten. Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Tut mir leid. Also du fährst mit deinem Auto <lacht> zum Flughafen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe mich nur gewundert, weil ich glaube, wenn ich mit dir Auto fahre, hörst du nie Musik im Auto. Na, weil wir uns unterhalten. Weil vielleicht fahren wir nie länger als 50
0: Minuten. Deswegen. Und deine Theorie stimmt wirklich. Ich glaube, ja. Also sie hat sich zumindest, also zum Beispiel, es gab auch Momente, wo ich, also ich bin dann eine Zeit lang mit meiner Freundin so oft zum Flughafen gefahren, dass wir nur schon zu reden hatten. Die äh, Strecke meine Wohnung Schönefeld, das ist jetzt für die ganzen Stalker, da können sie sich das ausrechnen. Die kennen doch, kennen die deine Adresse, die Stalker? Äh, nö, aber die kriegst du jetzt raus mit der Information, die ich gebe.
1: In dem Umkreis meinst du, genau. wird dann
0: gesucht. Eine
1: Folge TKKG <lacht> ist
0: die Strecke, meine Wohnung, Schönefeld und wieder zurück. Ich hab, haben wir schon mal über TKKG geredet, dass es das eigentlich eine rassistische Scheiße ist, die da läuft? Ich hab da das läuft? noch nie gehört. Das ist so krass. Ich habe ja Hörspiele erst durch meine aktuelle Freundin kennengelernt, mit der ich schon sehr lange, das klingt so, als wäre die seit zwei Minuten mit der zusammen. Und die fing dann an so mit drei Fragezeichen. Und dann nee, habe ich so nach zwei Jahren Beziehung zu ihr gesagt, du, ich verstehe diese drei Fragezeichen Hörspiele nicht. Ich verstehe nicht, worum es da geht. Ich weiß nicht, was die für Fälle lösen. Ich weiß nicht, warum die da... Die sind dann immer an so Orten und kriegen was raus. Und ich frage mich immer, wie sind die denn jetzt da hingekommen und warum sind die da? Und dann hat sie gesagt, na gut, dann machen wir es ein bisschen einfacher. Dann hat sie fünf Freunde rausgeholt. Dann habe ich zu ihr, dann haben wir so 30, 40 Fünf-Freunde-Folgen gehört. Und dann habe ich gesagt, Na ja, du, das verstehe ich schon sehr gut. Gibt es auch noch was dazwischen vom Intellekt? Weil fünf Freunde ist dann schon recht simpel. Da sind auch immer nur Sommerferien und irgendein Hund ist im See und, da, und irgendjemand verschwindet. Und dann führte sie mir TKKG vor. Und dann habe ich wirklich, und ich höre sehr viele Folgen TKKG, aber nicht aus dem Grund, weil ich das interessant finde, sondern weil es so krass ist, dass 60 Millionen Westdeutsche wahrscheinlich <lacht> ihre gesellschaftliche Prägung durch TKKG erfahren haben. Und das erklärt einiges. Das erklärt, warum jeder der großen Anführer der AfD Westdeutsche sind. Ah. <lacht> Puh, also Warte, Glatteis? Äh, hier kommt der Höcke, kommt jetzt gleich als Beispiel. Ne?
1: Wie gesagt, nie TKKG. Gehört. Ich kann dir das empfehlen.
0: Du weißt, wo der... Das ist so krass. <lacht> das mir gar nicht so, Doch, das du weißt, wo, dieser, wo der gesellschaftliche Rassismus herkommt. Wo so denn? Worum Zigeuner wir sind die Bösen. Das, Zigeuner, wird da ja auch noch gesagt. Aus welcher dann, Zeit kommen ja, Hörspiele? Ja bis heute. Also, ich glaube, so 80er bis jetzt. Die okay. machen das, ja produzieren das, glaube ich, immer noch. Das Schlimme an TKKG ist aber auch noch, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das verwechsle mit drei Fragezeichen. Ich habe mich da mal mit dieser Produktion dieser Hörspiele beschäftigt. Da hat sich einer der Sprecher umgebracht, weil der so über den Tisch gezogen wurde von Europa. Das ist das Label, mhm. glaube ich, was TKKG macht, ähm, weil die die so schlecht bezahlt haben, die Sprecher, und dann sind die aber so ein Millionenerfolge gewesen. Ich glaube, jeder, so, wenn du 20 bist, hattest du Eiskarte Engel, wenn du 8 bist, hattest du mindestens neun TKKG-Kassetten. Und die wurden dann immer so pauschal bezahlt für diese Sprecherrolle und haben aber keine Tantien bekommen für die Verkäufe dieser Dinge. Und der Typ war dann irgendwie immer die Stimme, bei der Fette, glaube ich, bei TKKG, Karl, Karl. Glaube ich. Und er konnte halt nichts anderes mehr sprechen, weil er immer diese Rolle war. Du konntest dann halt nicht mehr Bruce Willis synchronisieren, weil du ja dann immer denkst, oh, das ist doch Karl. Und der hat sich glaube ich umgebracht dann irgendwann. Vielleicht ist, jetzt nicht wegen TKKG. Ich glaube auch, dass dann äh, das dann noch dabei. Ja, aber darüber wollten wir gar nicht reden. Wir wollten. Nee, eigentlich es dieses, klingt, klingt auch
1: so, als würden wir gar nichts dazu sagen können. Aber schön, dass du. Ich so wollte das nur mal so <lacht>
0: erzählen, weil dieses äh, und dann also die aber von den immer, drei
1: Fragezeichen. Ist doch auch hier äh, CEO von den äh, von Bill Cosby Show gewesen. Den kann man ja auch woanders hören, obwohl der so eine Stimme hat.
0: Du bist ja, glaube ich, der Profi, was Synchronstimmen betrifft. Du kennst nee. ja dann immer so die. <lacht> du, doch, du kennst dann immer. Gestern Abend haben wir uns zusammen äh, uns über Rick. Nee, über Venture Brothers unterhalten. Die Serie, die beide wahrscheinlich. Und ich habe nicht
1: gefunden, wer das war.
0: Aber was du gegoogelt hast, und das hat mich fasziniert, war, welcher Sprecher ist das? Du bist ein Synchronsprecher-Profi. Nee, ich
1: interessiere mich dafür, ja. Warum eigentlich? Ich finde es interessant, weil ich, weil, ich, weil ich Synchronsprecher mag.
0: Das also steht ja, ja nicht. Aus, und, für was du dich interessierst. Du suchst dir nicht aus, für was du dich interessierst. Das klingt wie so ein sexueller Fetisch. <lacht> nee, du suchst dir nicht ist aus, das was dich antörnt. <lacht> <lacht> Hast du ist
1: mal äh, Professor Van Dusen gehört? Ja, ich, sag mal. Oh, <lacht> warte, das war, Moment. Ich wusste es nicht. Ich ja. weiß
0: jetzt nicht, ob Hannes mir so ein schönes Beispiel hingelegt hat. Ich liebe Professor Van Dusen und Hannes hat ihn
1: mir empfohlen. Warte, und da gucke ich ja immer nach, ähm, wenn ich so wenn ich so das durchhöre, dann sind es so Stimmen, die ich manchmal vergesse, dass ja. die da drin sind. Dann ist auf einmal hier äh, Robert De Niro, hört man dann und dann denkt man ja. sich, oh jetzt denke ich die ganze Zeit an Robert De Niro, blöd, weil das eben der gleiche Synchronsprecher ist. Aber ich habe das sehr gern, wenn ich dann so Stimmen wiedererkenne. Oder Benjamin Blümchen, oder weiß ich wer. Das,
0: was ist denn die Stimme von
1: Benjamin Blümchen? Ist nicht die Stimme von Benjamin Blümchen die von Mr. Krabs aus Spongebob?
2: Ja, doch, das stimmt. Es gibt <lacht> nämlich sogar bei Spongebob eine Folge, wo sie auf Benjamin Blümchen äh, so, so äh, wie sagt man, abzielen. Anspiel. Der ist ja auch genau. gestorben, ne?
1: Der, ich glaube, der wurde ersetzt irgendwann, ja. Der nee, der
0: Erfinder von Spongebob, der ist doch vor einem halben der? Jahr gestorben an Krebs, glaube ich, ne? Hier Tom Hildenburg. ja, oder wie der heißt. Ja. Der heißt wahrscheinlich nicht Tom. Ich habe mal für die deutsche Presseagentur die deutsche Stimme von, Benjamin, äh, von <lacht> Spongebob interviewt und habe das also Steve Urkel Steve Steve, Ur Steve Buscemi auch <lacht> <lacht> und der ist ganz lustig also es war für den die Kinderdienst der Deutschen Presseagentur und da habe ich dann mit SpongeBob ein Interview geführt und das ist ganz weil wir saßen und das war ganz also ich habe ihm das dazu erzählt ich würde gerne mit SpongeBob ein Interview machen und wir haben uns dann get es ist ein Print Interview gewesen also er hätte nicht seine Stimme verstellen müssen was er dann aber tat er sprach dann in einem Café in Berlin Mitte ganz laut in der SpongeBob Stimme mit mir während ich SpongeBob interviewt habe in meinem Kopf ist es eine lustige Anekdote. Eure beide Reaktionen zeigen mir, es ist keine ich lustige Anekdote. Ich kann mir nicht
1: so richtig vorstellen. Hast du Spongebob oder die Stimme von Spongebob ich interviewt? Ich habe die deutsche
0: Synchronstimme von Spongebob interviewt als Spongebob. Worüber? Okay. Über Spongebob. So Patrick, wie das ist, wann die beiden sich endlich outen. Okay, gut. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> so was. <lacht> Patrick hat in dem Spongebob-Kinofilm, den Hannes und ich zusammen im Kubiks, glaube ich, geguckt haben. Ich habe immer noch nicht den zweiten gesehen. Der, soll sehr, der mit, dem, mit David Hasselhoff. Nee, der nee, das erste. Ist der erste kann man dem folgen, wie wir reden? Ich, hab, weiß ich, ich, ich kann mir selber nicht folgen, in dem, was wir so diese Themen springen. Ich guck mal nochmal zu dem Tonmeister. Er nickt, man kann uns folgen. Äh, Spongebob. Äh... Ja, okay. stimmt, TKK, TKKG, ich, weiß, ich kann das einfach nur mal so aus kulturwissenschaftlichen Gründen, kann ich sehr empfehlen, dass du dir mal TKKG anhörst, weil dann zum Beispiel nach der Wende, weißt du, wie die bei TKKG den Mauerfall verarbeitet haben? Nee. Die Ossis sind Verbrecher. Die Verbrecher. Dann waren hier in... auf
1: einmal die Zigeuner, die ja. rüberkommen,
0: oder was? Das war so krass, ich habe dann so jetzt vor kurzem eine Folge gehört, wo irgendein Mädchen entführt wird und dann war das dann so, da kommt dann, das ist doch ein Ossi, der ist ein Verbrecher. <lacht> und dann hat er dann immer am Telefon auch so eine ganz unangenehme mit der Nils Rede. Weißen. Sag mal so einen Satz in deiner Sprache. So einen typischen Satz aus Halle? Ja. Dann ja, hat doch. er in so einem hallensischen Dialekt geredet. Und ich war dann so wirklich wütend. Kein Wunder, dass 60 Millionen Westdeutsche den Ostdeutschen nichts zutrauen. Ja, aber weil Erich Honecker auch immer so gesprochen hat. Und, der, und Korthüte auf hatte. <lacht> das, ist das größere Problem ist er der Korthut. <lacht> <lacht> äh, ich habe lustigerweise gerade die Biografie... Nee, ich habe ein Buch gelesen von Erich Honeckers Sohn, der ja auf Kuba lebt. Und das war eines der traurigsten Bücher, was ich weggelegt habe nach der Hälfte, weil es unlesbar war. Aber da gab es lustige Anekdoten aus Wandlitz, dass die Westklopapier hatten und die Mutter von Erich Honecker, ja. nämlich äh, die Mutter von ihm, nämlich Margot. Margot Honecker, ist dann immer über diese Anlage in Wandlitz gelaufen und hat die ganzen äh, Leute fertig gemacht, die sich im Intershop Westklopapier gekauft haben, weil das weicher für den Po ist. Das fand ich eine gute Anekdote. Also es gab in Wandlitz, vielleicht die Zuhörer, die das nicht wissen, <lacht> Wandlitz ist sowas wie ein Urlaubsgebiet für die Politiker der Deutschen Demokratischen Republik gewesen. Es ist bei Berlin. Und dort gab es ein Gelände, auf dem eben dann die, Mit die höchsten Mitglieder des Zentralkomitees der SED Urlaub machten, also am See. Und es war wie eine geschlossene Ferienanlage, so eine Gated Community. Und auf dieser Gated Community gab es einen Intershop. Ein Intershop ist ein Laden in der DDR gewesen, wo man für Westgeld oder so eine Voucher, die es glaube ich gab, äh, Westgüter kaufen konnte. Also von Lego über Kinderriegel, äh, Videorekorder, Matchbox. Matchbox. Hannes zum Beispiel, der auch Bürger der DDR ist, hat äh, sich da komplett ausgestattet. Ich habe da nur Matchbox. Äh, meine Matchbox waren aus dem Intershop damals. Äh, willst du dem Hörer erzählen, warum? Das, <lacht> das mache ich gleich dann im Anschluss. Äh, und in diesem Intershop konnte man Westklopapier kaufen, was dreilagig war. Vielleicht kann sich ja Hannes noch oder Nils erinnern an Ostklopapier. Was war denn das Besondere an Ostklopapier? Lieber Hannes, lieber Nils. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, Thilo, aber warum machen wir das
1: gerade zum Thema? Weil ich kurz über das, ich wollte dem Hörer ja, es war erklären. Es war grau, einlagig, dick, hart
0: und war nicht perforiert. Das stimmt. Das, das Nicht perforiert ist das, das stimmt, Wichtige. Ja. Deswegen haben unsere Klopapierspender so einen Riffel unten dran gehabt. Die gibt es <lacht> ja nicht mehr. Wir hatten, kennst du noch diese, diese yeah, grünen, ja, diese Plastedinger, wo man dann so einen Ritz dran hat? Kann, ich glaube, es gibt keine geriffelten Klopapierspender <lacht> mehr.
2: gerade bei Klopapier sind, ich war neulich ähm, in der Drogerie und habe gesehen, es gibt fünflagiges Klopapier. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Das fand ich total äh, krass.
0: Und was macht man damit? Reißt man das in der Mitte dann auseinander und kann sich dann mit 2,5-lagigem <lacht> <lacht> Klopapier gesagt, den Bohr das
1: schon erzählt hat.
0: <lacht> Nee, Ich habe mir dann nur gedacht, äh, so, äh,
2: die Unis würden daraus 30 äh, Rollen Einlagiges machen. In der Uni ist es ja auch so. Ich versuche so, das gerade
0: auszurechnen, ob es möglich ist, aus fünflagigem Klopapier, 650 Einzelblätter sind ja, glaube ich, pro Rolle, ne?
2: Das ist abhängig von der Manufaktur.
0: Das ist, glaube ich, bei fünflagigem auch schwieriger,
1: weil dann ist es ja äh, größer, wenn es gleich viele Blätter hätte, wie jetzt dreilagiges.
0: Aber wenn man fünflagiges Klopapier nimmt, kann man dann endlich sich an diese eine Umweltschutzregel halten? Man nimmt nur ein Blatt? Müsste man ja, ja. Aber du kannst ja daraus fünf machen. Aber dann rutscht du ja bei allen... F ist das eine
1: Regel, die irgendwo steht? Ja, oder? du
0: sollst die Umwelt schützen, schützen, indem du beim Spülen Stopp drückst und nur einmal die Toilette nimmst. Ich bin sowieso, da sind wir wieder beim Japan-Thema, ich bin ja sowieso für die internationale Einführung der japanischen Toilette. Aber du kannst ja einfach eine kaufen. Die kostet aber bei uns 2.000 Euro. Es gibt aber so einen Aufsatz im Baumarkt. Du meinst jetzt diesen. Po-Prüher.
2: Äh, ja. ja.
0: Also Bide, nennen Den wir es einfach Bide-Funktion. Ja Was im Übrigen auf einer japanischen Toilette auch draufsteht, in.
1: Was ist? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: Katakana. Äh, Katak äh, oh, ich habe gerade das Wort vergessen. Ich heiße nochmal die heißt noch nee, mal Das ist ja richtig gut. Katakana. Aber es ist, steht es da drauf? Da steht Bide, und ich freue mich jedes Mal, dass ich es lesen kann. <lacht> also dieses hier, das, dieses kleine Männchen mit dem Strich und zwei Strichen oben dran. Okay, das ist super langweilig, jetzt in einem Podcast japanische Schriftzeichen Und dann gibt es noch so einen langen Strich. Ähm, <lacht> aber ich finde, also ich glaube ja, wenn du in Japan bist, und Hannes war auch schon öfter in Japan, äh, du bist auch ein großer Befürworter der äh, Sprühtoilette, oder? Ich finde das in Ordnung, ja. Das ist und die beste Erfindung, ich glaube, damit habe ich mit Paula Lambert schon drüber gesprochen im Podcast, äh, die haben ja dann über dem Spülkasten, das Wasser für den Spülkasten, da ist ein kleiner Wasserhahn und dann wäschst du dir die Hände ja. Und dann läuft es in den Spülkasten rein, das Wasser. Das ist zum Beispiel auch sehr schlau. Das finde ich auch gut. Und das ist auch bei den alten Toiletten, die jetzt nicht irgendwie so eine Sprühfunktion
1: haben, sondern einfach nur so ein längliches Loch auf dem Boden sind. Ja. Die haben ja auch so einen Spülkasten. Ich glaube, es ist eine Tradition, dass man das Spülwasser zum Händewaschen benutzt. Was
0: ja total clever ist. Warum sollte man das kostbare Leitungswasser nehmen für Hände?
1: Ich weiß nicht, ob die auf, in Japan weniger Grundwasser vielleicht haben als sonst wo.
0: Das ist was, was du eigentlich wissen solltest. Nee, nee. Ich, du, du bist doch jemand, der die Grundwasserstatistik in Japans von 1972 bis 1988 auswendig lernt. Vielleicht lernen musst du für einen speziellen Kurs. Hey. Grundwasser in Japan. Oh. <lacht> Damals <lacht> und heute. Was hast du in dem Kurs? Oder wurde der nicht benotet? <lacht> <lacht> ich habe 70 Millionen Zahlen auswendig gelernt. Für nichts. Ich habe bestanden. <lacht> <lacht> ja. äh, jetzt studiert ja auch noch. Was heißt auch? Na, also Hannes hat ja aufgehört jetzt mit dem Stück. Ich hab aufgehört, ja. ja ich wollte, Ach so? Ich wollte es nicht. Ja, Hannes und ich haben uns, ich trinke sehr selten Alkohol. Muss man betonen. Sehr selten. Also ich trinke wirklich, ich glaube, vier, fünf Mal im Jahr Alkohol. Bin dann sturzbetrunken und gehe um eins dann wieder ins Bett nach einem Glas Wodka Red Bull, was mein Lieblingsalkoholisches Getränk ist. Also wirklich so ein richtig guter Wodka Red Bull. <lacht> der ist ja, der, weißt du, da geht nichts drüber. Da können die ganzen Leute mir gestohlen bleiben, die versuchen zu flirten mit Whisky-Wissen. Das ist das Peinlichste sowieso, wenn Leute im Club sagen, ich möchte gerne, ich habe einen Freund. Und der trinkt sehr gerne Whisky. Du springst ganz schön in den Themen. Ja, ich komme gleich Ich merke mir ja alle Themen. Ich habe so eine innere Liste. Äh, ich hab, der, der trinkt wahnsinnig nicht, äh, rum. Der trinkt wahnsinnig gerne rum und kennt so ganz viele Rummarken. Und sein Wissen wendet er an in Clubs oder hat er angewandt und hat dann immer Rum-Cola bestellt. Und ich, das ist doch, das, das habe ich nie verstanden. Warum, Revel nennt man das. Ja, aber warum eignest du dir dann Wissen, was keiner wissen möchte über Rum an? Also dieser Rum, der wurde ja nicht mit kubanischem Zuckerrohr gemacht, sondern. Aber im Club gibt es doch immer höchstens einen Rum, oder? Eben. Das ist ja dann auch so ein dämliches Gespräch. War. Was habt denn ihr für ein Rum? Der hatte hat ja Magnet er gefragt. Was habt denn ihr für ein Rum? Und dann hat der Kellner im Magnet, für die, die es nicht wissen, der Magnet ist ein sehr guter Musikclub in der Greifswalder Straße. Sehr gut. Den es leider nicht mehr gibt, aber uns, ich glaube, der gesamte Freundeskreis zwischen 30 und 37 hat sich sozialisiert im Magnet. Ost, Berlin-Ost. Würde ich sagen. Ja, selbst
2: die Leute von außerhalb waren immer
0: Magneten. Also ich war da früher auch oft. Das war toll da. Da waren auch viele Leute aus Essen. In meinem es, irgendwann fingen sie an, diese 90s-Partys zu machen, was für uns ja eine Beleidigung war, weil, weil die 90s für uns ja gar nicht so lange zurücklagen. Da das ist so
1: hat, elitär, Thilo.
0: Ja? Also mein, mein Höhepunkt im Magnet war, als ich mittwochs auf der Gästeliste stand. Wow. Da hat der Eintritt 1 Euro gekostet. <lacht> da war Runa an der Tür. So, sie stand ich, ich gar ich nicht auf der Gästeliste.
1: Runa hat sich einfach reingelassen. Ja, stimmt. Äh,
0: Runa kann ich. Oh, geh rein. Oh Alter, du nervst. <lacht> <lacht> Zurück zu dem, was ich unterbrochen habe, als wir über den Magnet sprachen. Whisky-Konnoisseur? Nee, Genau, Wodka Red Bull. Und das, ich meine, das ist ja nun wirklich ein sehr bekömmliches Getränk. Und es macht auf eine ganz angenehme Art betrunken. Es spielt keine Rolle, welche Qualität der Wodka hat. Das kann auch der Wodka, dieser mit dem Fellhandschuh, der aus dem Eis rauskommt. Dieser Wodka Gorbatschow. Wodka Gorbatschow, kann völlig egal. Kann aber auch dieser Pushkin-Wodka sein, auch grausam. Es kommt nur aufs Red Bull an. Und da bin ich dann genau. Also ich zum Beispiel so Wodka Red Bull mit Red Bull zuckerfrei. Untrinkbar. Wodka Flying Horse. Geht nicht. Wodka Monster. Geht nicht. Wodka Monster. Wodka, <lacht> Wodka, <lacht> Wodka Monster. am besten noch Wodka Monster mit diesem komischen Guarana-Saure Gurke-Geschmack <lacht> oder so. Gibt es saure Gurke Energy Drinks, äh? Ich befürchte ja. Glaube ich nicht. Doch. Ich trink keine diese Monster, weil diese Monster. Äh, ich gucke nochmal zum. Kriegt ihr eigentlich Geld für diesen Podcast, wenn man so M Marken nennt? Ich empfehle den äh, Saure Gurke Monster <lacht> Wurstwasser Monster ähm, Aber was war nochmal vor Wodka das Gespräch war da Worüber wollten wir eigentlich noch weiter reden mm. Jetzt kann Hannes nämlich unter Beweis stellen Was er am besten kann sich nein, alles merken nein. Das stimmt doch gar nicht Doch deswegen bist du ja bei uns Filmgeschäftsführer <lacht>
1: ähm. also, Wir sind zum, zum Wodka gekommen durchs Magnet Genau. Da sind wir zum Magnet gekommen durch den Wodka.
2: Durchs Magnet, durch den Wodka.
0: Genau, da sind wir zu. Ist egal. Also Leute, wenn ihr Alkohol trinkt, was ich äh, besser finde als Kokain nehmen zum Beispiel, äh, lernt bitte nicht. Marken von Alkohol auswendig und bitte, bitte. Es gibt kein Alter, in dem ein Gespräch. Nee, anders. In meinem Freundeskreis sind ja jetzt alle so in diesem Kinderkriegalter. Und mir ist aufgefallen, dass die Gespräche mit meinen Freunden, die angefangen haben, sich für Wein zu interessieren, genauso interessant sind, wie die Fotos, die ich mir von fremden ihrer Kinder, von den also diese fremden Kinderfotos, die man sich angucken muss. Das ist beides gleich interessant. Kaufst du manchmal Wein? Nein. Ich, ich trinke ja gar keinen Wein. Bringst du, Wenn du zu Leuten Besuch, zu Besuch gehst und eingeladen wirst, bringst du Wein mit? Ja, weil manchmal bestelle ich in einer Pizzeria mit mehr als, für mehr als 20 Euro und dann kriege ich umsonst eine Flasche Wein immer beim Pizzeria. Die, bei
1: die steht bei mir zu Hause und
0: die bringe ich gerne als Geschenk. Wenn man dann nämlich eine Stoffschleife rummacht, dann ist es eine teure Flasche Wein.
2: Stimmt, ja. Das sagen Winzer auch immer.
0: <lacht> weil es kriegt ja, weil also du gibst dann an irgendwie so spumantisch Pozzotti. Irgendwie der Pizzeriawein und dann gehst du auf eine Party, machst du so eine weiße Stoffschleife rum, ich habe euch einen schönen Wein mitgebracht und dann trinken die den und der schmeckt natürlich wie so Frostschutzmittel, aber sie tun so, als wäre er teuer. Weil das Gute bei teuren Dingen und Menschen, die gerne teure Dinge schätzen wollen, ist, die sind ja meistens überhaupt nicht köstlich. Hast du zum Beispiel mal eine Auster gegessen? Nee. <lacht> eine Auster schmeckt nach nichts. Eine ich Auster schmeckt nach Salzwasser. Ja, also eine Auster schmeckt eigentlich so wie die letzten zwei Tage von Husten. Also du hustest, holst dieses Gewölle hoch und dann schluckst du es wieder ja runter. Und Zitrone drauf. Genau. Und stell dir vor, du würdest auf deinen Hustensputum Zitrone drauf machen und das dann wieder runterschlucken. So schmeckt Auster.
1: Hm.
0: Und das ist dann probier es jetzt nicht. Danke und dir. Und Auster ist ja so eine Insignie des Reichtums. Und guck mal, da kannst du halt einfach auch einen schrecklich schmeckenden, billigen Wein als reichen Wein verkaufen. Also ich habe jetzt auch Geld und interessiere mich für solche Dinge, weil er nicht schmeckt. Und der einzige Grund, warum er dann für reiche Leute trinkbar ist, ist, weil eine Stoffschleife drum ist. Ich hatte mal. Äh, einen ich glaube, lass dich kurz unterbrechen. Hm. Ich glaube, wir reden hier so viel Quatsch in dieser Folge des Podcasts, ist, weil Hannes und Nils da sind. Insbesondere weil Hannes einen Podcast betreibt, der eben seit 14 Jahren gemacht wird, alle zwei Wochen, in dem vier bis neun Stunden über Quatsch geredet wird. Das ist deine Schuld, Hannes, dass wir hier so unkonzentriert sprechen. Ich glaube, ich glaube du freust dich, dass du einfach über nichts reden musst gerade. Ja, ich finde das ganz angenehm. Das ist eigentlich bequem.
2: Eigentlich hast du uns ja eingeladen, um über Videospiele zu reden. Vielleicht könnten wir das in der letzten Viertelstunde noch machen.
0: Wie spät ist es denn? Wie lange reden wir denn schon? Ach oh ja, das ist, uh, ist ja schon wieder ein langer Podcast. Dabei habe ich gedacht, wir reden hier so zehn Minuten und in den letzten 40 Minuten schweigen wir. Lass uns über Videospiele reden. Ja, ich will jetzt auch gar nicht auf das Thema zurückkommen, wo du mich
1: gerade unterbrochen hast.
0: Dann, dann schweigen wir jetzt <lacht> noch 10 Minuten. Wir <lacht> ja, haben noch 10 Minuten schweigen. Ich fände es eigentlich wirklich mal ganz gut, wenn man so einen Uncovered Podcast macht, schweigen. So, also, Weißt du, so Meditationsübungen, wie auf dieser Apple Watch. Benutzt du die eigentlich, diese Meditationsübungen auf deiner Apple Watch? Atmen? Ja. Manchmal, aber nicht oft. Ich mache das nur, wenn man dann bei Aktivität kriegt man so ein
1: ich äh, tracke meine Aktivitäten ja halt nicht mehr, weil ich Warum? so faul bin
0: immer. Ich sehe das immer. Ich kann immer genau sehen, wann du Videospiele spielst, Hannes, auf meiner Uhr. Weil Hannes und ich sind, das muss der Hörer jetzt auch wissen, Apple Watch-Freunde. <lacht> da kann man immer sehen, was der andere, wie viel er sich bewegt. Und wenn sonntags um 16 Uhr auf meiner Apple Watch steht, dass Hannes heute schon 18 Kalorien verbrannt hat, weiß ich, <lacht> dass er noch nicht aufgestanden, noch nicht aufgestanden ist <lacht> und mit dem Kopf <lacht> über die Bettkante wahrscheinlich Civilization 6 spielt und zwar seit 16 Stunden. Naja, nee. Äh, Civilization 5.
2: Ich sehe das auch immer nur im äh, Playstation Network. Und Hannes hat mich neulich gerügt, sagt man gerügt, ja? weil ich ihn äh, über das PSN angeschrieben habe. Als, als wäre es ein ganz normaler Messenger. Aber ich fand das ganz lustig. einfach
0: mal. Ich finde das total nervig, wenn Leute einen anschreiben. <lacht> bist du Tilo? Und, da, und dann musst du ja antworten. Und dann muss ich da mit diesem Trackpad diese Antwort schreiben. Also ich finde es nicht schlimm, wenn mich jemand anschreibt, aber die Antwort schreiben nervt halt.
2: Hannes fand es schlimm, dass ich ihn angeschrieben habe. Ich glaube, Nils stellt es auch falsch dar. Hm.
1: Eigentlich, eigentlich, eigentlich hat mich Nils gerügt, dass ich ihm darüber nicht geantwortet habe. Dann habe ich gesagt, er ne, ist doch kein Messenger.
0: Ach so ist die Geschichte, wo so die Geschichte eigentlich. Ah, da kriegt jemand eine Buratino-Nase oh, oh. gerade. Ne? Aber
2: Hannes hatte in dem Moment Resident Evil 2 gerade gespielt. Und dann dachte ich mir, ach was. Fand
0: ich interessant in dem Moment. Jetzt reden wir ja doch über Videospiele. Wir jetzt über Videospiele ja. Ja. Ähm, also, wie findest du Resident Evil 2? Ich finde Resident Evil 2 <lacht> ist ein tadelloses Spiel. Hannes und, ich spielen, Hannes und ich machen gerade gemeinsam etwas. Wir spielen dieses Spiel gemeinsam durch. Und wenn Nils möchte, nach diesem Podcast können wir gemeinsam zu mir fahren. Wir bestellen uns eine Pizza, ich habe nämlich bald einen Geburtstag, wo ich einen Wein mitbringen muss, für mehr als 20 Euro, hoffen auf diesen gelieferten Wein und spielen Resident Evil 2 weiter.
1: Mich würde jetzt tatsächlich, weil es ja wirklich doch eine merkwürdige Sache ist, du bist ja nicht jemand, der sich zu Hause hinsetzt und einfach Resident Evil 2 spielt. Du hast, Nein, ich kann das nicht. Du hast ja beim letzten Mal, als du... beim ersten Mal, als wir Resident Evil 2 zusammengespielt haben, da warst du, glaube ich, hast du... 10 Minuten das Spiel vorher gespielt. Und ja. ich glaube, wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, um mit dir das Spiel zu spielen, hättest du es nicht weitergespielt. Richtig. Also <lacht> du hast dich quasi, du, du brauchst quasi jemanden, der hinter dir sitzt und dir zuguckt beim Resident Evil 2 spielen, weil sonst hätte es nicht gelangweilt.
0: Genau, ich kann Videospiele nicht alleine spielen. Also ich brauche immer so eine Art Kucklaken. Zum, zum Videospiele spielen. Ich, natürlich ist es gemein, Kucklakaie zu sagen. sondern Es geht einfach nur darum, dass man sich darüber unterhält, was man dort spielt. Alleine kann ich keine Videospiele spielen. Ich, ich fühle mich dann wie ein ausgestoßener Teil der Gesellschaft. Wie eine typische TKKG-Figur.
1: Wie früher, wenn du Civilization 5 gespielt ja. hast, auf dem iPad die ganze Nacht.
2: Genau, bis einem die Ellbogen wehtun. Also im Spiel wie Resident Evil geht dann doch aber eine Menge Vibe verloren, wenn du das nicht alleine spielst. Weil es lebt doch gerade davon.
0: Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, weil es wegen irgendwas lebt. Wirklich. Ich habe immer nur, also dieses so, dieses so, also ich habe also wenn du damit meinst, diesen Spukfaktor von Resident Evil? Ja, schon. Ja. Glaub mir,
1: Tilo hat sich auch so erschreckt. Und Tilo macht seinen Fernseher immer so laut, dass man sich auch so erschreckt. <lacht> Ohne Kopfhörer Ja,
0: ich erschrecke mich auch, wenn ich zum Beispiel Kirby spiele auf meinem Fernseher. <lacht> Weil das ist auch sehr gruselig. Das ja wirklich sehr <lacht> gruselig gespielt. mit dem
2: Super Game Boy auf dem Super Nintendo. Oh, das fand ich toll. Habt ihr Kirby früher spielen. beim Super
0: Game Boy, habt ihr die Ränder ausgemalt?
2: Ja, ab und zu. Hast du ne? dir
0: selber so Bildschirme gemacht?
1: Ja. Ich habe es einmal gemacht und dann diesen Rahmen nicht benutzt. Hast
0: du eigentlich Mario Paint
1: benutzt? <lacht> äh, nee, ich hatte ja als Kind kein Super Nintendo. Du hattest
0: alles, aber kein Super Nintendo?
1: Nee, ich war ja als Kind, als Kind waren meine äh, finanziellen Mittel begrenzt und ich hatte Sega-Konsolen. Deswegen hatte ich natürlich kein Super Nintendo und meine Freunde habe ich immer ausgelacht, weil die alle nur Schlümpfe gespielt haben und ich hatte die coolen Sega-Spiele. Jetzt ist die Frage für, den, für die jüngeren Hörer unter uns, also alle, konnte. die
0: unter 30 sind, war denn dein Drive damals eine billigere Konsole, weil du deswegen weniger finanzielle Mittel hast und hast dich dann für nee. die Aldi-Konsole Sega nee, Drive
1: entschieden? Das war, das war äh, darauf bezogen, dass du meintest, ich habe alles, aber kein Super Nintendo. Ich hatte natürlich als Kind noch nicht alle Konsolen. Okay, aber heute hast du alle
0: Konsolen. Hannes Wohnung ich viele, fiel, ja. sehr viele, Hannes ist auch Sammler, den ich auch mindestens schon fünfmal... Das finde ich ja auch
1: immer eklig, ne? wenn ich mich das, wenn mich jemand als Sammler bezeichnet, weil ich kaufe mir die
0: Spiele ja nicht zum Sammeln, sondern zum Spielen. Also wie muss man sich Hannes als Sammler vorstellen? <lacht> Oft äh, reibt er sich mit Olivenöl ein, stellt sich dann vor seine Sammlung und atmet an seinen Spielen das stimmt nicht. Hannes spielt tatsächlich seine Spiele und das Schöne war, als ich mein Volontariat bei einem Videospielmagazin gemacht habe, warst du derjenige, der mir zehn Jahre, glaube ich, Videospielgeschichte in zwei Nächten zusammengefasst hat.
1: Ich glaube, deine letzte Erinnerung zu der Zeit war ja auch nur Polyplay und C64 und dann hast du gesagt, Hannes, was, was gibt es eigentlich für Videospiele seitdem? Das ich ich, ich fange morgen meine, an, in der
0: Videospielzeitschrift zu arbeiten. Meine, meine, Im Hochstapler war ich schon immer. <lacht> meine, meine Videospielphase hörte auf mit dem Super Nintendo. Okay. Eigentlich N64. Hast also nee, ich hatte Nee, den habe ich mir dann nicht mehr gekauft, weil den fand ich irgendwie immer so kindisch. Und ich hatte auch nie dieses Golden-Eye-Ding. Das hat bei mir nicht so... Das ist indiziert. Immer noch?
2: Das müsste noch indiziert sein, ja.
0: Golden-Eye. Oder wie das Lied dazu war, Golden Eye". War doch so, oder so? Sagen oh. darfst du es, aber du darfst es nicht bemerken. Golden Eye, das Videospiel, ist sehr, sehr gut. Es <lacht> macht mir sehr viel Spaß, gerade mich mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften anzulegen. Ich mache ja, mach ja keine Lieder von Störkraft, die man hören soll. Ist dein Podcast eigentlich als explicit gekennzeichnet? Seit jetzt. <lacht> man, könnte, man müsste einen Schweigepodcast machen und einen Podcast, damit man dieses schöne E bekommt. Dann sagt man einfach nur unangenehme Dinge die ganze Zeit. Also zum Beispiel alle verboten. Man liest einfach diese Prüfliste durch vor... Und sagt es ist ein gutes Spiel. Doom, super Spiel. Duke Nukem 3D, Spitzenspiel. Aber
1: was ist ein Rise of the Triad, Megaspiel. Heutzutage so ein Anspruch für dich, wenn du sagst, ich will ein Videospiel spielen, weil ähm, ich bei, bei Resident Evil finde ich es jetzt krass, weil du spielst es ja tatsächlich nicht alleine, aber hast du Spiele, du spielst doch dauernd, äh, wenn du unterwegs bist, hier Switch, Switch. oder also so. Bei der
0: Switch funktioniert das tatsächlich, also der Anspruch an Videospiele ist die Mobilität und ich war eigentlich jahrelang, habe ich gehofft, dass das iPad oder das iPhone mir diesen Wunsch erfüllt, weil ich würde mich schon als gewieften Videospieler bezeichnen, also ich habe auch hohe Ansprüche an Spiele, aber wie wir beide, oder wir drei wissen, auf dem iPad und auf dem iPhone sind einfach kaum Spiele spielbar, das ist alles immer nur so ja, da fehlt die Haptik. Irgendwie. Na, es fehlt halt irgendwie, es also sind auch keine guten Spiele. Also, du halt freust dich dann über so Remakes von alten Spielen. Aber hast du diesen, die
1: Sachen, die Ma Nintendo jetzt versucht hat, hier mit Mario Run oder so ausprobiert?
0: Ja, und das hat dann fünf Minuten Spaß gemacht und war dann auch gut, aber ich will halt mehr. Ich will mich in eine Welt reißen lassen. Und zum Beispiel, die Switch hat es mit Zelda, also hier The Breath of the Wild. Mhm ist ein sensationelles Spiel. Ich habe, also ich kann für die, für die, für die Leute, die die Uncovered-Sendung kennen, wer sich an den ähm, Film erinnert über den Schmuggel von Cannabis aus Marokko, da mussten wir sehr, sehr viel in einem Haus uns verstecken. Also so sechs, sieben Stunden am Tag waren wir in einem Haus und durften nicht raus, damit wir nicht auffliegen als Journalisten. Und ich habe einfach jeden Tag sieben Stunden Zelda gespielt. Und ich war <lacht> dafür wahnsinnig dankbar, dass wir als Journalisten nicht in Marokko frei arbeiten können, weil so konnte ich nämlich sieben Stunden Zelda in diesem Haus spielen. Und es war sehr, sehr kalt. Das war nämlich oben auf einem Berg. Und dann habe ich mir vier Decken über mich rübergelegt, die Controller abgemacht von der Switch, den Bildschirm auf die aufgeklappt, <lacht> seitlich auf den Tisch gestellt. Dann habe ich mich so seitlich unter die Decke gelegt und unter der Bettdecke, weil sonst hätte ich mal kalte Hände bekommen, dann Zelda gespielt. Und tatsächlich, jeder Flug, ähm, ich, ich, es ist immer, mittlerweile habe ich so viel Switch gespielt, dass ich meine eigenen Eltern bin. Es ist jetzt immer so, dass ich erst lese und immer wenn ich keine Lust mehr habe auf Lesen, dann erlaube ich mir selbst Switch zu spielen weil mir bei der Produktion der zweiten Staffel aufgefallen ist, ist, dass ich einfach zu, ich habe aufgehört zu lesen, ich habe einfach nur noch Switch gespielt die ganze Zeit. Und dann habe ich mich wirklich, wie, habe ich mich selbst erzogen und mich selbst reglementiert und gesagt, nein, du liest jetzt, äh, bis du keine Lust mehr auf Lesen hast, dann darfst du Switch spielen. Und so, ähm, wie sagt man, äh, sind das Visual
2: Novel-Sachen, äh, die auf, auf der Switch rauskommen? Es gibt ja furchtbar viele Sachen, die so... Spiele simulieren, wo du zum Beispiel ein Smartphone findest und sowas, die sind eigentlich
0: auch ganz gut,
2: weil du ja gerne liest und dort muss man ausschließlich ich lesen. Ich weiß jetzt
0: nicht, ob das eine Beleidigung ist, nein, also nein, meine nein, nein, eigene Lesequalität, ist. oder ob das ein Vorschlag ist. ist du mal Comics probiert? Nee, das ist ein das ist ehrlich gemeinter Vorschlag. Es ist ja, wenn ich, also ich lese ja keine Bücher, da, weil da Buchstaben drin sind und sie aneinandergereiht werden, sondern ich lese ja Bücher, weil mich das Buch und der Inhalt dazu interessiert. Okay. <lacht> also, wenn natürlich, also bei Skyrim würde das ja funktionieren. Da kannst du ja Bücher aus dem Regal nehmen und dann diese Bücher lesen. Wenn es zum Beispiel ein Videospiel geben würde, wo äh, du Schüler bist und in die Bibliothek gehst und Hermann Hesse Bücher lesen musst und dann nimmst du das Hermann Hesse Buch in diesem Videospiel aus dem Regal und kannst dann das Bu Hesse Buch in dem Videospiel lesen, dann würde ich das machen. Aber ich will natürlich nicht diese Notizen, die man in dem Spiel findet, Klingt so ein bisschen wie Pagemaster, so mit den Kindern irgendwie die Bibliothek
1: nahebringen. Was ist ein
0: Pagemaster?
1: Dieser Film mit McColly Kalkan, wo er dann ein Trickfilmcharakter ist. Ja, hat.
2: ja, so ein halb Trickfilm, halb Realfilm war das.
0: Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört und Was? ich kenne alle McCauley Kalko Kulkin Filme. <lacht> alle? Naja, offensichtlich denen nicht. Was ist denn das für ein Pagemaster? Pagemaster. Erzähl weiter. Hm, gucken dir einfach an, ich will dich nicht spoilern. <lacht> das klingt nach so einem äh, Spätwerk von McCauley
2: Nee, da war er noch recht jung. Hat eine Brille Aber. auf.
0: Das war bestimmt das war 12, 13, als er seine Sweetness verloren hat. Ja, also ist wahrscheinlich schon, ja, 13.
1: Ja, kann, kommt schon hin. Aber ich glaube das
0: ja, dass der beste so Film, mit, da hast du bestimmt in deinem Podcast schon mal drüber geredet, äh, der beste Film mit McCulkely-Culkin <lacht> ist Richie Rich. Wieso Richie Rich? Weil der einfach toll ist.
2: Nee, ist er nicht. Ich, ist hab, ich hab den damals im Kino gesehen. Ich hab den auch im Kino gesehen. Ich fand den überhaupt nicht geil. Ich fand bloß geil, dass er ein eigenes McDonalds
0: in seinem Zimmer hatte. Ja, toll! Der hat in sein, sein Zimmer, hat er nicht. Also, es ist ein ganz toller Film.
2: Wie hieß
1: der Film, wo er Elijah Wood immer von der Klippe schubsen will? Das ist ein guter Film. Dieser Horrorfilm, wo er dieser psychisch kranke Junge ist, der immer Katzen tot schießt und so. Das Michael? klingt aber wirklich nach Spätwerk. Nee, da ist er ja noch ganz klein. Das
0: ist, das klingt so, in jeder Film ist er ganz klein. Der ist doch ein <lacht> der ist, Kinderdarsteller. ist auch so.
2: Der hat doch nur fünf, sechs Jahre Filme gemacht.
0: Äh, ich weiß aber nicht, den, den kenne ich auch nicht, den Film. Ist das so eine Stephen King-Verfilmung? Ja, Ich verwechsel das gerade. Wir gucken danach mal nach. Ja, bekommen wir dann. Du, du machst ja immer bei deinem Podcast diese ewig langen Listen und was man so oder nee. rotiert ist durch bei euch. <lacht> Welche Listen? Na, worüber ihr redet. Nee, warte mal, Moment. Irgendwo machst du jetzt. Nee, jetzt wird es richtig lang. Stopp, wir machen jetzt hier mal so eine Vollbremsung ja. <lacht> und äh, ich gucke nochmal auf die Uhr. Wir sind bei 49 Minuten. Wir nutzen die nächsten, nächsten fünf Minuten, um nochmal so ein bisschen. Äh, Schönes zu besprechen. Ja, Videospiele war kein gutes nee, Thema, ne? das ist schwer. <lacht> Wir sind wahrscheinlich auch, weil es hier drei verschiedene Grade an Nerdigkeiten gibt. Ich würde zum Beispiel sagen, Hannes ist super nerdig. Hannes hat zum Beispiel einen Controller, der riesengroß ist, den man auf einem Tisch aufbauen muss für so ein Mac-Spiel. aber ich
1: bin jetzt nicht einer, der sich so einen eigenen Raum baut für seinen Flugsimulator.
0: Du brauchst, Ich hast ein einfach
1: nur gern Videospiele.
0: Du hast einen eigenen Raum für deine Videospiele in deiner WG, in der du gewohnt hast, gehabt. Ja, ja, vielleicht. Ja. Hannes, wohnte mal in, Hannes wohnte mal in der Kuglerstraße im Prenzlauer Berg und die Wohnung hatte folgende Feature. Sie war immer kalt. Immer eiskalt. Und es gab einen Stimmt Raum direkt weiß. neben äh, Matti, was der Veganer Freund von uns allen war, der eine eigene Toilette zum Kacken hatte, weil die, das unerträglich war für die anderen Bewohner in dieser WG, hatte Hannes direkt daneben, neben diesem Kackzimmer, sein Videospielzimmer. Also gegenüber war das, glaube ich. ne. Und manchmal, wenn wir Videospielabende gemacht haben, Du musst ja dann so, trinkst ja dann so sehr viel Wasser oder Bier oder so und dann musste ich mal pinkeln. Dann habe ich, da, hab ich, dachte ich, es ist, ich gehe einfach jetzt auf, das, auf die Veganer-Toilette. Nein, du öffnest die Tür, gehst wieder raus und gehst durch diese fußkalte, bitterkalte Wohnung ganz bis ans Ende, um die andere Toilette zu benutzen, um zu pinkeln.
1: Die richtige Toilette war direkt daneben. Die war nicht am anderen Wirklich? Ende der Wohnung.
0: Ach nee, das war ja dein Zimmer da hinten, wo man da um die Ecke durch diesen Hausflur... Ein äh, ja, Winterhaus quasi, genau. nur
1: eben, dass man durchs
0: Vorderhaus hin konnte. Ja, und das, das Bad und die Toilette waren nebeneinander. Habe ich jetzt schon wieder eigentlich so Ressentiments gegenüber Veganern geschürt mit dem Satz, den ich da gesagt habe? Ich möchte das nicht, weil ich finde, es ist echt okay, wenn man vegan ist. Nee, du droppst nur Facts. Ist es eigentlich, also ist nur Mattis Kot so muffig gewesen? Oder ist es... Ich weiß nicht, es muss
1: ja irgendwas mit der Darm, Darmflora zu tun haben. Ich dachte eigentlich immer, Fleischesser -Code riecht schlimmer als vegetarischer Code. Aber das war ja ich, Veganer Code. kenne mich da nicht aus.
2: Ja, Fleischesser müssen öfter abwischen. Habe ich nur sagen lassen. <lacht>
0: Das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nicht? nicht, dass in meinem Podcast über Abwischhäufigkeit von Fleisch und Vegan-Essern... Also. Vielen Dank, dass ihr beide als Gast da wart. Das, das habe ich gerade so gesagt, als wäre da so ein Schnitt. Ich möchte vielen Dank, dass ihr heute bei meinem Gast wart. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch beiden zu sprechen. Ich dachte erst, es wird ganz langweilig. No, no. Naja, wir kennen uns halt lange, wir reden sehr wenig miteinander. Ihr beide seid eigentlich immer grimmig, wenn man mit euch spricht. Das stimmt ja nicht. <lacht> nee, Hannes ist schon immer grimmig. Hannes ist viel grimmig. Nö, würde ich nicht sagen. Also, in meiner Erfahrung, seit 17 Jahren, wenn ich Hannes kenne, ist er, wenn, wir das, wenn man diese 17 Jahre prozentual aufgliedern würde, würde ich sagen, 70% der 17 Jahre bist du grimmig gewesen. Aber das habe ich auch immer an dir geschätzt. Und Nils ist eigentlich nie grimmig. Nö. Es war auch ein toller Podcast von euch beiden. So. Stimmt. Wir können ja, ich meine, du, die Bänder laufen noch, wir können noch ein bisschen reden. also ich, jetzt, Möchtest du noch was dem Hörer sagen? Möchtest du jemanden grüßen? Nee. <lacht> Nö, wüsste, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich fand es irgendwie gut aufgeteilt,
1: unser Gesprächsverhältnis. Ich habe sehr, sehr viel geredet. Sag mal, wie ist denn das hier eigentlich mit dem Pluggen bei deinem Podcast? Gehst du in die anderen Podcasts von den Leuten, mit die du hier einlegst? Das Wort habe ich noch nie
0: gehört. Pluggen? Ist das so ein Festival?
1: Ich weiß nicht, ist das nicht hier so? Oh, ich kriege jetzt gerade einen Anruf. Ich
0: glaube, der nächste Podcast-Gast kommt. <lacht> äh, Warte mal hier, da gehe ich mal schnell ran. Dann können wir das auch als Überleitung für den nächsten Podcast nehmen.
1: Aber du weißt doch gar nicht, ob die in der richtigen Reihenfolge kommen.
0: Hallo Felix. Ähm, ich, wir sind hier gleich fertig und ich, dann holen wir dich ab. Und beim Fördner. Warte da bei der Schranke genau. Bis gleich. Tschüss. So, dann ist das das Schlusswort. Das Telefonat mit dem nächsten Podcast-Gast. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und wir tun jetzt nämlich nur so, als würden wir uns nicht wiedersehen, denn ich möchte ja eigentlich, dass wir, wenn wir diesen Podcast beendet haben, zusammen Resident Evil 2 weiterspielen. Ja, Aber das danke, war. dass ihr da wart, es war mir eine Freude. Und danke für die Einladung. Und komm
1: doch mal wieder, bei läuft schon vorbei.
0: Komm ich. Wenn du nur nicht bitte dein Klettarmband während der Aufzeichnung eines Podcasts neben dem Mikrofon öffnest, das ist doch totaler Quatsch, lieber Hannes. Also nochmal, <lacht> tschüss, es war schön, dass ihr da beide da wart. Tschüss. Und es tschüss. ist immer wieder schön, auch Freunde in seinem Arbeitsbereich dabei zu haben. Mhm.